0: Lift off 3 2 1 0 All engine running. Lift off. We have a lift off. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja? Signal. Gredes. Guten Morgen. Entschuldigung. Hallo, Chris.
1: Wandle, wandle, holder Schimmer, wandle über Flur und Au. Gleitend wie ein kühner Schwimmer in des stillen Meeresblau. Sanft im Silberglanze schwebest du so still durchs Wolkenmeer und durch deinen Blick belebest du die Gegend ringsumher. Gedicht an den Mond. Ähm, Gedicht an den Mond. Franz Grillparzer, 1804. Ach, nicht von Franz dir. Krebs. Nein, ist leider nicht von mir. Es ist <lacht> Fantastisch. Es ganz viele ähm, Strophen 2 dürfte ich vortragen. Das ist so schön, dass ich einmal ein Gedicht vortragen dürfte. Wir reden über den Mond. Wir werden heute definitiv über den Mond reden. Ähm, und ich finde, das muss einen Podcast über Produktivität einmal aushalten, dass über den Mond gesprochen wird. Ich habe gute Nachrichten. Ähm, und zwar für 92 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer habe ich gute Nachrichten. Ähm, denn der Mond hat überhaupt keine, keinen Einfluss auf unseren Schlaf. Erwiesenermaßen. Da es werden
0: dir ja jetzt aber 92 Prozent ja. der Hörerinnen und Hörer widersprechen.
1: Es ist völlig egal, ob Vollmond ist oder nicht. Der Mond hat keinen Einfluss auf unseren Schlaf. Ähm, da komme ich gleich dazu. Wir reden über Schlaf wirkt Wunder. Das war mein Buch, das ich letztes Mal vorgeschlagen habe. Gleich vorweg, es ist kein direkter Hack drin, wie dir wahrscheinlich auch aufgefallen ja. wird. Nichtsdestotrotz ist es lesenswert. Dr. Hans-Günther Wes ähm, ist der Autor, der leitet unter anderem die schlafmedizinische Abteilung der Klinik Klingen-Münster. Er lehrt an der Uni Koblenz und ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Kurzum, Dr. Hans-Günther wes weiß, wovon er spricht, wenn er über Schlaf spricht. Und das tut er in dem Buch sehr gut und sehr innovativ, wie ich finde. Er hat, neben vielen anderen Dingen, auf die ich gleich noch kommen möchte, eben auch über den Vollmond geschrieben und es hat mich einfach so gefreut, dass ich ein klein wenig weiter recherchiert habe. Und da bin ich auf die Homepage von Professor Dr. Zuley gestoßen. z u l, -L e yde Ich schreibe es nachher auf die Shownotes. Ähm, der hat eine Seite, ist auch ein Schlafforscher. Und der hat eine wirklich extrem schöne, ansprechende Seite, wo er viele Dinge anspricht, die einen einfach interessieren. Unter anderem eben vollmond Zeitumstellung, natürlich Schlafstörungen, was hat er denn noch? Noch irgendwas. Das fällt mir aber während der Sendung sicher noch ein, dann sage ich's. Und ähm, zu der Vollmondgeschichte hat er sehr viele Studien auf seiner Seite, die ganz klar beweisen, dass es egal ist, wie, welchen großen Anteil wir des Mondes von der Sonne beschienen sehen. Denn es ist ja nichts anderes. Der Mond wird immer von der Sonne beschienen. Wir sehen es nur nicht immer ganz. Und wenn wir es manchmal nachts ganz sehen, schlafen wir deshalb nicht anders. Es hat überhaupt keinen Einfluss <lacht> darauf. Wie gesagt, das mag vielen nicht gefallen. Ja, ich
0: wollte gerade eine ganze Branche bricht in sich zusammen.
1: Das ich glaube, es gibt Wasser, das zu Vollmond abgefüllt wird und das dann einfach doppelt so viel kostet.
0: Es gibt Menschen, die gehen je nach Mondphase zum Friseur. Oder richten ihre Operationen, wenn denn welche anstellen, je nach Mondphase aus?
1: Hat er auch geschrieben, hat, es gibt keinen Zusammenhang. Operationen gehen nicht öfters schief, laufen nicht okay. besser bei Vollmond. Interessanterweise. Bei sagt mir das? rennst du
0: offene Türen ein, um Gottes Willen.
1: Bei mir sagt das, wie gesagt, ich habe den Link, ähm, packe ich in die Shownotes, Notes, dann auf die Kachel keine Zeit, da wird alles stehen. Ähm, ich packe noch rein, wer es. Nochmal, ich sich härter geben will, den Link zur Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, wo eben der Herr Ding Vorstand ist. Ähm, da ist das Ganze etwas trockener, aber nicht weniger interessant. Ah, der Herr Zulli schreibt noch, dass wir im Schnitt in unserer Gesellschaft sieben Stunden schlafen, und zwar von 23 Uhr bis 6 Uhr 15 und 15 Minuten braucht man im Schnitt, um einzuschlafen. Die Deutschen schlafen also im Schnitt sieben Stunden hat er an einer großen Studie festgestellt. Mix, wie hat dir das Buch gefallen? Wow.
0: Das Buch selber ist sehr gut. Und am Anfang war ich mir nicht sicher, ob du das ernst meintest, dass wir hier ein Buch besprechen über Schlaf in einer Show, die um Produktivität geht. Aber natürlich passt das, denn ohne Schlaf gibt es keine Energie. Es wird keine Produktivität geben. Ähm, ja, ich habe das Buch, glaube ich, in zwei Sitzungen gelesen, was dafür spricht, dass es sehr faszinierend ist. Es sind viele Dinge dabei, die ich bereits wusste, viele überraschende Dinge. Und ich habe natürlich immer versucht, bei allem, was ich da lese, das auf mich zu übertragen. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich sehr viele Dinge richtig mache und sehr viele Dinge auch falsch. Denn ich glaube unterm Strich, äh, passt das zu meiner Anschaffung eines Bobby-Cars? Ich glaube, so wie ich den Herrn Wes verstanden habe, ist, wenn man wirklich gut schlafen möchte, muss man sich wie ein Fünfjähriger benehmen. Also nicht Fernsehen vorm Einschlafen, kein Alkohol, heiße Milch mit Honig trinken. <lacht> äh, so weit möchte ich nicht gehen, ganz ehrlich. Ich mag meinen Schlaf und habe da große Probleme, um Gottes Willen. Aber ganz zurück ins Fünfjahresstadium möchte ich nicht mehr.
1: Ich finde auch, es spricht nichts dagegen. Also zum Teil mag ich sogar das Gefühl, morgens etwas angerammelter zu sein, wenn es eine lange Nacht gab und ein Bier zu viel. Das gehört einfach dazu und das fühlt sich gut an. Ich mag es aber auf Dauer lieber, wenn ich ausgeschlafen bin. Und da sehe ich's, habe ich es gar nicht so streng gesehen wie du. Und ich habe eher... also ich habe zum Glück mit Schlaf keine besonders großen Probleme. Ähm, und ich fand eher alles extrem beruhigend, was in dem Buch stand. Ich greife vielleicht mal kurz ja, ein paar von den Themen
0: raus. Ich habe nämlich ein paar beunruhigende Dinge für mich gefunden.
1: Interessant, kommen ja. wir gleich dazu. Also was auf mich zu 100% zutrifft, ist ähm, das Thema, dass Probleme nachts oder bei mir auch ganz in der Früh viel größer sind ja. als am Tag. Und ich, was mich super überzeugt hat, ist, Eher, es ist einfach ein, ein biologischer Prozess, weil unsere Glückshormonausschüttung nachts aussetzt und Melatonin, das wir brauchen, um müde zu werden und um einzuschlafen, gleichzeitig einen leider auch ein bisschen trübsinnig macht. Mhm. Und das heißt, Glückshormonproduktion ist aus, eine eher depressiv machende Hormonausschüttung setzt ein, du wachst nachts auf und dann ist alles einfach viel schwieriger. Dass es dunkel ist und spielt sicher nochmal dazu, aber das macht es. Ähm, macht die Hauptsache und ich fand es sehr gut, dass er dann gesagt hat, man kann nichts dagegen tun, weil es Biologie ist. Und er rät einem dann einfach dazu, Augen zu und durch. Ja. Ich, bei Karl Dahl müsste man noch sagen, Auge zu und durch, aber für alle anderen, Augen zu und durch, fand ich auch ganz gut, weil er da auch echt pragmatisch ist. Also ähm, es bringt dann einfach nichts. Und letztendlich im schlimmsten Fall, das kommt bei mir manchmal vor, wenn ich zu sehr ans Grübeln komme, stehe ich einfach auf.
0: Das Ja, sehr gut.
1: So what? Das ist auch
0: meine Idee, aufstehen.
1: Du kannst nichts anderes machen. Dann, was für mich super Überzeugendes, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, ich habe für mich selber festgestellt, dass ich gut nur funktioniere, wenn ich lang schlafen kann. Und das sind bei mir... Irgendwo zwischen sieben und acht Stunden, was ich fast immer versuche hinzubekommen. Was mich natürlich insofern irgendwie ärgert, wenn man so von den Superperformern dann hört, ja, das war bei mir früher auch so, aber das habe ich mir abgewöhnt. Und damit räumt er zum Glück auch auf, dass es Blödsinn, man kann sich sein Schlafbedürfnis nicht an oder abgewöhnen, es ist genetisch veranlagt, wie lange man schlafen muss und gleichzeitig ist es auch tatsächlich genetisch bei uns veranlagt, wann man seine beste Schlafzeit hat. Mhm. Und ähm, da bin ich etwas erschrocken, da ist eine super schöne Illustration in dem Buch, in der es sozusagen über unsere Gesellschaft aufgegliedert ist, wann die meisten Leute ins Bett gehen sollten und aufstehen sollten. Und ähm, der Durchschnitt wäre, dass wir ungefähr gegen 0 Uhr zu Bett gehen müssten und um 8 Uhr aufstehen. Was ich interessant finde, weil ich kann mir das nur damit erklären, dass der Mensch also doch vom Gefühl her eine Weile Dunkelheit braucht, bis er in einer richtig guten Schlafstimmung ist. Anders ist es schwer zu erklären. Aber es erklärt, wieso fast alle in der Früh unausgeschlafen sind, die den Early Bird machen müssen für ihre Arbeit.
0: Das fand ich mit am erschreckendsten. Ich meine, ich denke, vielen ist das schon klar. Und ich ertappe mich das selbst dabei. Bei mir ist es gar nicht mal... Also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich aufstehen kann, wann ich möchte. In einem gewissen Rahmen natürlich. Und dass ich seit zwei Jahren keinen Wecker mehr benutzt habe. Nur im Urlaub, wenn es an Ausflüge ging oder mal eine tolle Bergtour machen, wo man früh raus muss. Und ich habe bei mir festgestellt, 7 Uhr ist bei mir optimal aufzustehen. Mein Problem ist, dass ich immer um 7 Uhr aufstehe oder aufwache. Auch wenn ich erst um 5 Uhr morgens ins Bett gehe. Und diese zwei Stunden Schlaf sind definitiv zu wenig. Bei mir ist es völlig egal, wann ich ins Bett gehe. Um 7 Uhr wache ich auf. Dafür habe ich keine Lösung in seinem Buch gefunden. Oder das ist ein neues Krankheitsbild wahrscheinlich.
1: Okay, nee, das Problem kenne ich nicht. Wenn ich um ja. fünf ins Bett gehe, wache ich nicht um sieben Uhr auf. Ich schon. Also ich schlafe
0: dann wahrscheinlich schon irgendwann mal wieder ein. Aber ich bin großer Freund des Nickerchens und das fand ich jetzt auch sehr schön bei ihm. Nachmittag mal kurz ein Schläfchen zu halten, ist gut für die Produktivität. Weil ich habe tatsächlich eine Tiefphase so am frühen Nachmittag. Da könnte ich mich immer gut hinlegen. Geht nicht immer. Aber da ich zu Hause arbeite, gönne ich mir durchaus mal so 10 bis 20 Minuten einfach die Augen zumachen. Und ab und zu schlafe ich dann sogar im Sitzen ein. Interessant. Ja.
1: Schreibt er, ist, dass es gut ist, dass wir uns ja, das angewöhnen sollen? Ja, ich fühle mich dann sollen. auch
0: viel, viel besser. Und ja, ich glaube, das größte Mysterium, das ich bis dahin auch immer geglaubt habe, ist, dass es Menschen gibt, die sich Schlaf abtrainieren können. Ich glaube aber, das ist auch ein Zeichen der Zeit. Genau wie, wir haben schon mal drüber gesprochen, es cool ist zu sagen, Boah, ich bin voll im Stress, habe das und das und das zu tun, ist es, glaube ich, auch cool zu sagen, du, schlafen, vier Stunden passt, äh, bin ich voller Energie. Mag sein, dass es solche Menschen gibt, aber die sind es von Haus aus. Aber angewöhnen kann man sich das, glaube ich, nicht. Nein.
1: Aber es geht weiter mit guten Nachrichten. Ähm, was ich sehr gern mag, ist es, vor ich schlaf, nochmal kurz mein iPad aufzuklappen und nochmal Nachrichten zu lesen oder einfach rumzudatteln. Und jetzt ist ja bekanntermaßen das blaue, der blaue Lichtanteil auf Neonröhren, in Neonröhren, LED oder auf Bildschirmen ganz schlecht abends, weil es uns vormacht, dass Tag wäre und wir somit deshalb nicht müde werden und nicht einschlafen. Er hat das auch über eine Unzahl von Studien belegen können, dass Leute, die sehr stark Blaulicht exponiert sind am Abend, später einschlafen als Leute, die das nicht tun. Aber das handelt sich um ein paar Minuten, die die im Schnitt später einschlafen. Ist also völlig egal eigentlich, wer also Lust hat, abends noch Langfernsehen zu schauen oder am Tablet rumzudatteln. Kann das tun, es wird, es kann sein, dass die Inhalte auf seinen Schlaf oder auf seinen Einschlaf eine Auswirkung haben, aber sozusagen das, das Licht an sich ist völlig egal. Darüber hinaus schreibt er auch noch, dass die Strahlungsfläche von einem Handy oder einem Tablet oder einem Computer viel zu klein sind, als dass es überhaupt einen Einfluss nehmen könnte, der Anteil an Blaulicht, der dort drin ist, um uns schlechter einschlafen zu lassen.
0: Also auch ein Schlafmythos eher.
1: Auch ein Schlafmythos, ja. ja. Und ähm, der nächste, und ich glaube, dann höre ich auch schon fast wieder auf, weil... Wie gesagt, in dem Buch ist kein direkter Hack drin, aber es, es ist trotzdem sehr lesenswert, weil eben viele Dinge, und ich jetzt, greife jetzt natürlich nur raus, was, mir, was mich äh, anspricht, ähm, aber es ist gespickt mit einer, einer wissenschaftlich fundierten und untermauerten ähm, ähm, Fakt nach dem anderen zum Thema Schlaf. Und er deckt wirklich alles ab. Er widmet sich viel ähm, auch dem Thema Schlafstörungen, Ihr oh ja. bietet Vorschläge an, was man tun kann. Da muss ich zugeben, das habe ich gar nicht gelesen, weil es einfach nicht relevant ist für mich. Aber ich habe das überflogen, das klang alles realistisch, das klang alles so, als wäre es durchdacht und würde funktionieren, wenn man... Du hast keine Schlafstörungen. Nee, ich habe keine Schlafstörungen. Ähm, also tatsächlich dachte ich, bis ich das Buch gelesen habe, dass ich hin und wieder die ganze Nacht wach liege. Und auch das, ich damit, das räumt er, ja. damit räumt er ja auch auf. also das, Er beschreibt ja. ja genau, wie man sich fühlt. Dass man jede Stunde auf die Uhr schaut. Mhm, und ich. Äh, genau, und dann eine Stunde wach liegt und dann wieder auf die Uhr schaut. Und auch, dass das Blödsinn ist, ähm, schreibt er einem, weil man, das geht nicht. Und du schläfst immer wieder ein, merkst es nur nicht. Und das ist das Letzte, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, er schreibt, neben dem Mond gibt es ja noch ganz große Themen, die für die Leute, mit denen Leuten, die viel Geld verdienen, Elektrosmog und Wasseradern. Und ich liebe sowas. Also habe ich ein klein wenig zu Wasseradern gegoogelt. Denn er sagt da relativ klar, also er kommt in keinem Experiment jemals rausfinden, dass es sowas gäbe und das Einfluss auf den Schlaf hat. Und ähm, wenn man guckt beim Bayerischen Geozentrum, die, da habe ich ein schönes, Zitat gefunden, das muss ich kurz im Original vorlesen. Die weit verbreitete Vorstellung von Wasseradern, die unter der Erde in kanalartigen Gebilden Wasser führen, stimmt mit geologischen Erkenntnissen nicht überein. Wasser ist fast überall flächig und nicht etwa in Adern, wobei hier Adern in Anführungszeichen ist, als Grundwasser anzutreffen und bewegt sich im Gesteinskörper meist sehr langsam. Mir tut das wahnsinnig leid. Ich habe jetzt Vollmond, Wasserhahre, dann Mann, oh Mann, oh Mann. Schreibt uns bitte
0: nicht <lacht> zu diesem Thema. Bitte nicht. Aber ja, ich hatte auch mal, wie soll ich das jetzt ausdrücken, näheren Kontakt zu einer Person, <lacht> die sehr anfällig war für solche Dinge. Und das ging so weit, dass wir abends äh, das WLAN ausschalten mussten, damit es keine Strahlungen gibt beim Schlafen. <lacht> ja, du lachst. Nein nein, nein. nein, nein, Aber trotzdem, das Handy hat dann als Wecker fungiert <lacht> und lag zwei Zentimeter neben dem Kopf dieser Person.
1: Es ist schwierig, weil äh, auch eingebildeter Schmerz tut weh. Es ist ganz ja. einfach. also Und natürlich gibt es auch mit dem Vollmond wahrscheinlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich weiß, es ist Vollmond, bin ich gleich gestresst und schlaf schlecht. Und die Leute schlafen dann wirklich schlecht. Also ich, das ist nicht nur zum Verarschen, aber es ist schön zu wissen, dass, wenn man möchte, kann man eine Lösung finden, um das zu ändern. Weil das dann wahrscheinlich irgendwie in einer therapeutischen Form zu lösen ist, solche Probleme, wenn sie wirklich schwerwiegend sind. Und wenn es ist, dann stellt man sein Bett halt in die andere Ecke des Zimmers, wenn dort keine Wasserader ist. Alles in bester Ordnung. Ähm, das ganze Buch ist so. Das ganze Buch ist nicht so jetzt zynisch vielleicht, was Aberglauben angeht, aber es sind immer mal wieder Dinge drin, die eben auch, Lustig sind und die auf eine sehr verständliche Weise einem die auch wissenschaftliche Themen nahebringen. Ähm, es gibt Unmengen Bücher zu Schlaf. Ich hatte noch ein zweites. Äh, Schlaf ist die beste Medizin. Okay. Nee. <lacht> ja. ähm, das, ist, das ist sehr ähnlich, aber mich hat vom Aussehen her. Dieses Buch eben von dem Dr. Wes am meisten angesprochen. Er schien mir die größte Expertise zu haben, weil das wirklich sein Lebensthema ist Schlaf und Schlafstörungen. Und er schreibt unglaublich sympathisch. Also wen das ja. interessiert, ähm, Blick in die Shownotes werfen. Dort Muss ist ein sagen. Link zu dem Buch. Ähm, sind auch ein paar Links eben zu den Seiten, die ich zitiert habe. Ähm, es lohnt sich. Und äh, wem wem's gefällt, man kann da sehr tief eintauchen. Und kann natürlich, auch das äh, fand ich super interessant, sehr tief in eine andere Richtung eintauchen. Und ich hätte genauso gut auch Zitate von ernstzunehmenden Institutionen vorlesen können, die genau das Gegenteil beweisen, dass Wasseradern der größte Einfluss auf unsere Gesellschaft sind und, und, und. Man muss also immer vorsichtig sein. Ähm, es gibt unterschiedliche Meinungen. Die Mitte liegt wahrscheinlich oft in der Mitte, aber es macht Spaß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also meine Empfehlung, ähm, Schlaf wirkt Wunder.
0: Ja, und ich bin dir schon dankbar, dass du dieses Buch vorgeschlagen hast, denn von allein aus hätte ich mich nie mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe jetzt aber gelernt, dass Schlaf anscheinend ein sehr, sehr großes Thema ist und über das habe ich noch nie groß drüber nachgedacht. Für mich war Schlaf, naja, ich schlafe, wenn ich müde bin. Deswegen bin ich, oder kommen noch mal zum Anfang zurück, zu sagen, wenn man alles richtig machen wollte, um gesunden Schlaf zu haben, müsste man sich tatsächlich wie ein Fünfjähriger verhalten. Das sehe ich jetzt nicht so extrem. Auch Routinen sollen sehr gut helfen, sich jeden Abend eine Routine zurechtzulegen, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Wahrscheinlich tue ich das auch normalerweise, aber meine Theorie ist eine andere. Ich gehe ins Bett, wenn ich mich absolut nicht mehr auf den Beinen halten kann. Weil dann habe ich gelernt für mich, ich habe zumindest das Gefühl, das ist für mich der beste Schlaf. Also nicht jetzt um 10 oder um 11 ins Bett gehen, obwohl ich gar nicht müde bin. Dann wälze ich mich eine Stunde hin und her und ich glaube, der Schlaf danach ist dann, oder es fühlt sich kaputt an, nicht wirklich gut. Aber wenn ich merke, dass mir abends die Augen zufallen und dass ich jetzt kaum mehr den Stift halten kann oder das Buch, was weiß ich, oder im Fernsehen nicht mehr folgen kann, dann gehe ich ins Bett. Und das mag dann mal 10 Uhr sein, manchmal ist es 1 Uhr. Mein Problem ist, wach um 7 Uhr auf.
1: Dann ging es ja nur ähm, den Luxus können sich wahrscheinlich wenige leisten. Auch ich muss unter extrem früh aufstehen. Und dann schlägt die Vernunft schon vor dem Buch natürlich durch, dass ich da abends kein Bier trinke und keinen Wein trinke und mich um zehn ins Bett lege, ob ich dann schlafen kann oder nicht. Und interessanterweise ist es mir egal, weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch das ganz individuell, sobald ich liege, erhole ich mich. Und ich lege mich hin und denke mir, es ist völlig egal, wann ich einschlafe, weil ab jetzt habe ich Erholungszeit, die ich verbuche wie Schlaf. Und irgendwie funktioniert es gut und ich schlafe dann selbst, wenn ich zu früh ins Bett gehe. Da gebe ich dir recht, ich muss manchmal zu früh ins Bett gehen, aber ich schlafe dann auch nach einer halben Stunde gefühlt ein.
0: Es ist, ich finde es vor allem interessant, aber gleichzeitig deswegen auch sehr tragisch, dass unsere Gesellschaft nach einem komischen System arbeitet. Denn alle Studien, die er auch aufgeführt hat, belegen, dass Arbeitsbeginn oder Schulbeginn überhaupt nicht kompatibel sind, mit 80, 70 Prozent der Menschen, dass man von Schülern nicht verlangen kann, morgens um 8 Uhr ihre Primetime zu haben, um voll aufnahmefähig zu sein, weil das ihrer Natur widerspricht. Und von Schichtarbeit ganz abgesehen, ähm, aber das lässt sich wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr verhindern, aber ich denke, es wäre schon ein vernünftiger Ansatz zu sagen, wir verschieben alles ein bisschen nach hinten, weil wir auch produktiver wären. Und die Zahlen, ich glaube das jetzt einfach mal. Aber er schreibt, dass jedes Jahr in Deutschland durch Schlafmangel 210.000 Arbeitstage verloren gehen. Also Arbeitstage, die verloren gehen im Sinne von, die Leute kommen erst gar nicht, weil sie krank sind durch Schlafmangel. Oder sie sind da, aber bringen nichts, weil sie wie Zombies durch die Gegend laufen. Und das sind im Jahr 60 Milliarden Euro gehen verloren. Mhm, ich mein, unglaublich. Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, das Ganze zu summieren. Aber ich denke, die große Hausnummer stimmt und dass wir in dieser Richtung arbeiten könnten und ich kann es jedem empfehlen, wenn okay. er auch nur ein bisschen Möglichkeit hat, mit seinem Arbeitgeber zu verhandeln, zu sagen, ich komme lieber später, bleibe dafür aber auch länger weil in der Zeit, wo ich da bin, bin ich auch für dich als Arbeitgeber produktiver. Und man fühlt sich selber besser, das ist natürlich auch großartig.
1: Ja, der Output ist mit Sicherheit besser. Ich bin da zu 100% bei dir.
0: Wie lange, wie viel Schlaf brauchst du denn?
1: Ah, siebeneinhalb Stunden.
0: Siebeneinhalb Stunden, jetzt ja. warte mal. Mit siebeneinhalb Stunden liegst du zwischen einem Schwein und einem asiatischen Elefanten.
1: Ach du liebe Güte, was ist das für ein Zettel, den du vor dir hast?
0: Die Schlafdauer der verschiedenen Tiere. ein Einsatz ist mir auch sehr im Gehirn geblieben, nämlich, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das künstlich aufhört mit dem Schlafprogramm, bevor es beendet ist. Und ich glaube, das kann nicht gesund sein. ja. Hast du gewusst, oder wie lange schläft eine Giraffe jeden Tag durchschnittlich? Zwölf Stunden. 1,9. Eine Giraffe schläft am Tag zwei Stunden. Damit liegt sie am einen Extrem. Mhm. Das andere Extrem ist die kleine Taschenmaus, die immerhin 20 Stunden Schlaf braucht. Ich denke, sieben bis acht Stunden sind wir mit einem Schwein ganz eng beieinander. Und das fühlt sich auch für mich gut an. Weniger ist nichts. Kurzfristig. Und was ich auch gelernt habe, Schlaf nachholen ist nicht möglich. Genau. Das finde ich sehr schockierend.
1: Aber er schreibt ja, man soll es auch nicht übertreiben. Also Schlafmangel ist nur dann schlecht, wenn es chronisch wird. Richtig. Wenn man mal eine Nacht durchzecht hat, schläft nur zwei Stunden, macht das einem normalen Menschen nichts aus. Also alles in Ordnung. Nichts übertreiben. Ähm, wir wollen aber auch mit Schlaf nichts übertreiben. Hast du ein neues Buch dabei? Den Hack, wann wir keinen ausprobieren können.
0: Naja, es gibt ein 3-Wochen-Schlafprogramm, aber das wollen wir uns nicht antun. Äh, bevor wir es wieder vergessen, es war, ja, ich weiß, es war meine Idee, einen Song mitzubringen. Und bei diesem Thema heute ist mir gestern Abend noch spontan eingefallen, als kleine Provokation von Danko Jones: Sleep is the Enemy. Kommt in die Shownotes. Und da ich nicht wusste, worüber du heute referieren willst, will ich noch eine kleine Selbstreferenz, eine ironische einbringen. Ich schlage einen Song vor, der heißt Vollmondfieber <lacht> und der ist von einer Band, die nannte sich Hutpferdemänner. Bizarre Band.
1: Großartige Band. Ja? Dazu möchte ich gern was in den Shownotes schreiben. Jetzt lohnt es wirklich, die Vollmondfieber. Shownotes zu lesen. Vollmondfieber, ein grandioser Song von einer grandiosen Band, die zu früh dran war mal mit dem, was sie getan hat.
0: Ja, aber wie James Dean, die Jungen oder die Guten gehen zu früh. Da ich ja der Show-Antreiber bin, das war heute definitiv deine Sendung. Das nächste Mal treibe ich die Sache ein bisschen voran. Das nächste Buch, das ich vorschlage, heißt Do the Work. Ich meine, präziser kann man es nicht ausdrücken, von einem Stephen Pressfield. Äh, Warum es mir... Ich habe es diesmal noch nie, äh, noch gar nicht gelesen. Es ist sehr dünn, was mich schon mal anspricht. Und es verspricht, naja, Schlaf wirkt wunderweit schon, ein Monster zu lesen. ja. Und dein letzter Vorschlag, was war der, war ganz, war ganz schlimm zu lesen. The Organized Mind, ich bin heute noch ganz wuschelig im Kopf. Ich will klare, präzise Aussagen, Handlungsaufforderungen, die wir dann testen können. Do the Work beschreibt... Oder es soll uns helfen, ein Projekt von A bis Z durchzuziehen. Und das kann jetzt sein, ein Buch schreiben, einen Film drehen, einen Song komponieren. Der Autor sagt, das ist vollkommen egal. Er hat Hacks vorbereitet, ein Programm, egal was wir tun möchten im Leben. Er nennt das auch Projekte, das von Anfang bis Ende durchzuziehen. Weil er setzt da an, bei jedem von uns tritt irgendwann der Punkt ein, wo wir nicht weitermachen oder nicht weitermachen wollen oder nicht können, weil wir uns selbst im Weg stehen, Hindernisse. Er sagt, er hat sie alle gesehen, die Hindernisse, er ist auf sie vorbereitet. Und er sagt uns, wie wir diese Blockaden, die bei jedem auftreten, auch bei den großen Künstlern, bei den großen Autoren, die ziehen es auch nicht einfach so von A bis Z durch. Die haben auch alle Probleme und Schmerzen. Ähm, deswegen finde ich das sehr ansprechend. Do the work, ich bin gespannt was wir daraus ziehen können. Ich probiere das auch aktiv an einem Projekt aus, an dem ich gerade arbeite. Und ja, und dann schauen wir mal, ob wir die Work tun können.
1: Super, ich bin gespannt. Unsere Shownotes für die Sendung cosogpodcasts.de ähm, auf die keine Zeitkachel. Dann sehen Sie ganz oben die aktuelle Sendung zu Schlafwirkt Wunder. Und nächste Woche Do the Work!
0: Ich bin gespannt und bitte keine E-Mails zu Mond und falsch wird doch liegen
1: und Wasser. -Ausland. Nein, 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 natürlich nicht. War alles Schöne, nur ein bunte Spaß. Welt
0: im Vollmondfieber. Dann bis nächste Woche, Chris. Schlaf gut. Du auch. Äh, und dann du, Work. Bis Tschüss. dann. Ciao. Ciao.